0: Glória a Deus, aqueles que desejarem permanecer de pé, que assim possam fazê-lo, para que nós continuemos neste culto de louvor ao Senhor, para tratar de um assunto, de um momento tão especial na vida dos discípulos, que tanto o Senhor Jesus ensinou, e o título da mensagem desta noite se chama Sete Grandes Coisas, Grandes Coisas Observadas e na travessia do Mar da Galileia, eu convido a que você abra a sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8, Mateus, capítulo de número 8, e eu gostaria de ler, o versículo de número 23, e assim registra, o discípulo Levi, mais conhecido como Mateus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta noite, ensina-nos, ajuda-nos, direciona-nos, conforta-nos, e edifica em tua palavra a nossa fé, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, sob o, sobre o santo nome de Jesus, amém, e amém os irmãos podem, muito agradecidos, tomar os seus assentos. O texto não diz que os discípulos entraram no barco, e Jesus seguiu os discípulos, o texto é claro, é específico ao dizer que Jesus, Ele entra no barco, e depois que Jesus entra no barco, os seus discípulos entram com Ele, o fato de Jesus tomar iniciativa, e aquele momento que eles vão cruzar o mar da Galileia, avisava chegar, visava que chegassem a outra margem do Mar da Galileia, numa região chamada Gadara, onde Jesus então, encontraria com o endemoniado, o homem completamente possuído dos demônios, e cujo milagre da libertação, os irmãos bem conhecem, é nesse momento que Jesus pega o barco, para enfrentar aquela grande batalha, que os discípulos falam, nós vamos juntos, queremos aprender com o mestre, vamos juntos, Jesus cruzar o barco, são oportunidades de vermos mais milagres, de termos maiores ensinamentos, só que quando Jesus entra no barco, nesse cruzar do Mar da Galileia, da Orla Oeste para a Orla Leste, nós vamos extrair sete grandes coisas, das quais nós pretendemos nesta noite, aprender através do, do compartilhamento da palavra de Deus. Deus é um Deus de grandes coisas. Deus é um Deus que em Êxodo 14, deu grande livramento a Israel, quando abriu o Mar Vermelho. Deus é um Deus que a Bíblia diz em Josué capítulo 2, fez grandes obras através de Josué. Deus é um Deus que fez grandes maravilhas. A Bíblia chama ele, é o Senhor Jesus Cristo, em Tito capítulo 2, ...de o grande Deus, Deus através de de Estevão, por exemplo, em Atos capítulo 6, fez grandes sinais, ...em Atos capítulo 8, através de Filipe, nós vemos também grandes milagres feitos por Deus... A Bíblia quando entra em Hebreus, Hebreus é o livro das grandes coisas, nós temos grandes personagens da Galeria da Fé, no capítulo 11, a Bíblia fala por exemplo, da grande salvação, como escaparemos nós, se negligenciarmos, tão grande salvação Hebreus capítulo 2 Hebreus capítulo 4 fala de outra grande coisa em relação ao Senhor Jesus capítulo 4, capítulo 6 fala que o Senhor Jesus é o grande sumo sacerdote mas Hebreus no capítulo 10 fala de algo que nós receberemos receberemos um grande galardão, grandes coisas estão registradas na Bíblia para o nosso aprendizado, para a nossa instrução e para a nossa consolação eu gostaria então de compartilhar a primeira grande coisa observada na travessia do mar da Galileia e a Bíblia diz no versículo de número 24 eis que sobreveio no mar uma grande tempestade de sorte que o barco era varrido pelas ondas, eu vou repetir o texto, eis que sobreveio no mar uma grande tempestade tempestade, amados irmãos, tempestades acontecem na vida do salvo e do perdido, do crente e do incrédulo, do pio e do ímpio, a tempestade vem sobre todos, assim como o sol vem sobre todos, Jó no capítulo 9 dizia que a sua vida era como uma tempestade, por exemplo, Davi, ele vai falar que, por exemplo, Deus, a voz de Deus se ouve no meio da tempestade, quando estamos no meio da tempestade, Salmo 29, nós devemos estar atentos, porque Deus está falando algo para nós, Jeremias, ele vai falar a respeito disso, ele vai falar que o juízo de Deus, ele se manifesta através de tempestades, Jeremias capítulo 30, muitas das tempestades que nós recebemos, muitas vezes são fruto do juízo de Deus, Mas eu gostaria de ressaltar de uma tempestade, muito interessante o texto que fala, que é o texto do profeta Eucosita, o profeta Naum, no capítulo 1 de Naum, a Bíblia diz que Deus tem o seu caminho na tempestade. Na tempestade existe o caminho de Deus, nós não vemos, porque nós vemos a onda, nós não vemos, porque ficamos molhados, ficamos com frio, vemos o vento, mas na tempestade está o caminho de Deus, basta que nós sigamos e estendamos a mão para o mestre que nos estende a mão e que ele possa nos agarrar para que andemos por sobre as águas. Amados irmãos, o Senhor Jesus, ele entra no barco, os discípulos, eles falam, vamos seguir o mestre, mas Jesus entra no barco, e a Bíblia diz, que sobrevém uma grande tempestade, não é por seguirmos Jesus, que não teremos tempestades, porque você tem que entender, uma coisa de maneira muito clara, estar com Jesus, pode significar, entrarmos na tempestade, os discípulos quiseram estar com Jesus, e não sabiam ele, Eles, que querendo estar com Jesus, entrariam na tempestade. O fato é, que o Senhor Jesus, Ele não nos livra da tempestade, mas nos livra da tempestade, há uma diferença muito grande, porque a presença dele nos traz libertação, nos traz conforto, nos traz consolo, nos traz ensino, nos traz edificação, mas ainda assim, precisamos muitas vezes enfrentar o vento gelado, a água em nosso corpo e o, o receio de submergirmos, e nesse momento então, nós começamos a ver a primeira coisa, a primeira grande coisa que nós observamos Não, no trajeto de Jesus para Gadara, cruzando o Mar da Galileia, é uma grande tempestade. A segunda coisa que nós gostaríamos de compartilhar nesta noite, a respeito de uma grande coisa observada na travessia do Mar da Galileia, é o que a Bíblia diz no final do versículo 24. Entretanto, Jesus dormia. Os discípulos não dormiram, mas Jesus dormia. Aqueles que já, puser, já puderam, tiveram a oportunidade de estar numa, na Mar da Galileia, puderam perceber que não é um trajeto muito longo. De uma orla ocidental, você consegue ver com os teus olhos a orla oriental? Claro, existe uma quilometragem ali, mas não é algo tão distante. Mas o fato é que Jesus ele entra no barco, A tempestade vem e ele dorme. Então nós vemos um grande sono, porque quando a tempestade varre, se você tem um sono leve, você acorda. Eu não sei quantos aqui tem um sono leve, mas muitas vezes basta uma maçaneta da porta se mexer e você acorda. Temos pessoas assim basta uma uma pequena coisinha a geladeira dá um start ali que você acorda, há pessoas com sono muito leve, mas há pessoas com sono muito pesado, se cai um prato na, na cozinha e quebra você ainda nem assim você acorda há pessoas assim, o Senhor Jesus a Bíblia diz que ele teve naquele momento um sono pesado, um sono grande, um grande sono há sonos que nós vemos na Bíblia, Gênesis capítulo 2 Adão entra num grande sono, e dali surge Eva, a Bíblia fala, por exemplo, em grandes sonos, o de Samuel, por exemplo, ele tenta dormir, primeiro Samuel capítulo 3, mas o Senhor o acorda, até o momento que ele lhe dá, ele oferece a sua recomendação, e ele então se dispõe a ouvir o que Deus queria falar, porque muitas vezes, Deus nos desperta do sono, mas muitas vezes, como nós vemos, naquela aliança que Deus faz com Abraão, nós temos o, o trato de Abão, Abraão, em Gênesis capítulo 12, em Gênesis capítulo 15, Deus já tinha falado para Abraão, que ele daria um filho na sua velhice, mas no capítulo 15, logo depois que ele essa aliança com Deus, a Bíblia diz que ele entra num profundo sono, e quando nós então entramos ali no que nós chamamos de pacto dispensacional, Deus falou, olha Abraão, ele fez o pacto, ele falou sobre o filho dele, mas ele falou, olha, vocês agora vão entrar em 400 anos, vocês vão ter um período de, 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 de pessoas, vão dominar sobre vocês 400 anos, Deus profetizando sorteando sobre Israel, escravo no Egito, os 400 anos que ali passou. Mas Deus falou, olha, mas eu tenho o seguinte, os que te eh, vierem contra vocês, olha, eu vou contra eles, e eu também vou abençoar aqueles que foram te abençoar. Deus então estabelece um pacto durante o sono. Nós temos, por exemplo, o sono de Jacó, quando ele vê a escadaria e dali surge a cidade de Betel, nós temos o sono de Císera, por exemplo, que ele vai na casa de Jael, esposa de Éber, e ali ele encontra a morte, por quê? Porque ele dorme fora da hora, Assim como, por exemplo, lemos em Atos capítulo número 20, o sono das juventude, o sono dos, dos relapsos na palavra. É, gene, é, é, Atos capítulo 20, eutico a Bíblia diz que ele dorme na janela enquanto Paulo pregava e ele cai para o lado de fora. Ele encontra a morte e ali então, através do apóstolo Paulo, Deus o ressuscita. Sono, dormir fora da hora, é fatal. Quantos aqui não sei quantos tiveram na semana passada quando falamos sobre fardados para a guerra, mas você pode ser o soldado mais apto, o soldado mais preparado, o artilheiro com a a mira mais, mais precisa de todo o batalhão, a pessoa com maior experiência de todas, a pessoa mais rápida, o maior atleta. Mas se você dormir no campo de batalha, E dormir na hora errada, aquilo lhe será suficiente para o seu fim. Não basta a preparação, não basta a força que temos, não basta tudo que nós acolhemos ao longo do tempo, é necessário observarmos e ficarmos atentos para não dormirmos fora do tempo. Entretanto, sempre que há sono na Bíblia, alguma coisa nós aprendemos. E nesse momento Jesus sonhava, dormia, entrou em profundo sono, no momento da tempestade, e nós diríamos, mas esse não é o momento certo, mas quando Jesus dorme, até com Jesus dormindo, é momento para nós aprendermos. E quando nós falamos Jesus dormir, nós começamos a colocar em nossa mente, mas Deus, a tua palavra o Senhor Jesus fala, meu pai não descansa, não está descansando, porque o Shabat de Deus, é o descanso de Deus, Hebreus fala sobre isso, é o descanso de suas obras. E Jesus fala, meu pai trabalha até agora. Deus não para em nenhum momento. Até quando nós dormimos, o Salmo de número 4 diz, Deus vai acrescentando sobre nós, nós dormimos, Deus vai nos abençoando, quantos livramentos Deus nos dá, quando Deus, eu digo para vocês, ainda que não ouçamos a voz de Deus, isso não significa que Deus não está trabalhando, podemos não ouvir a voz de Deus, mas Deus está atuando a nosso favor, mesmo que você esteja no deserto, procurando um som, procurando um barulho, procurando um grande vendaval, Deus pode se manifestar na sua vida através de uma pequena brisa, que você nem note como ele fez com Elias o Tesbita, eu quero dizer para vocês, que ali temos um grande sono, Jesus dormia, no meio da tempestade, Jesus teve um grande sono, a terceira coisa que nós aprendemos, a terceira grande coisa que nós observamos na travessia do Mar da Galileia, se encontra no versículo de número 25, a Bíblia diz, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, pereceremos, Senhor, salva-nos, salva-nos, pereceremos, a terceira grande coisa que nós vemos, É uma grande súplica. É um grande grito, é um grande clamor. Senhor, acorde, Senhor! Salva-nos! Pereceremos! O medo, ele nos traz basicamente duas reações. Há uma terceira, que é a indiferença. Mas duas reações são as basilares. A primeira... Nos paralisa E a segunda Nos faz reagir Você diante do medo pode ter inclusive as duas reações Diante de dois medos distintos Numa circunstância você pode reagir de imediato Noutra circunstância você pode ser neutralizado pelo seu medo O fato é Que A circunstância do medo Fez com que aqueles discípulos agissem você vê, então, os discípulos eles foram, bom, está a tempestade está muito grande, o barco vai virar, vai quebrar, vai submerger. E nós temos o Senhor Jesus aqui, só que não sei como ele continua dormindo. O sono de Jesus é grande sono, mas nós estamos num grande desespero. Acorda Jesus, Jesus, salva-nos. Eu quero dizer para vocês que o medo da morte, ele tem que gerar em todos nós, Reações a Bíblia ela menciona três tipos de morte. A primeira das mortes está em Gênesis, capítulo 3, no versículo 19: do pó viestes ao pó, tornarás é a morte física. A segunda morte é a morte que se encontra ali em Efésios capítulo número 2, versículo 1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a segunda morte, é a morte espiritual, agora a terceira morte, é aquela que se encontra em Mateus capítulo 25, e ela é repetida ali quando nós vemos no final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, que é a morte eterna, o Senhor Jesus ele afirma categoricamente olha então dirá o rei apartai-vos de mim, malditos para o lago de fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos eu quando leio passagens duras do Senhor Jesus como essa e eu vejo pessoas pensando fazendo a ideia que Jesus é quase que um hippie, paz e amor essa pessoa nunca leu os evangelhos e muito menos Apocalipse porque Jesus é cordeiro mas Jesus é leão Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele tem autoridade, Jesus ele fala claramente sobre a existência do inferno e sobre a morte eterna, então a morte física, espiritual, eterna, ela deve provocar em nós reações, nós devemos por exemplo preservar a vida, a nossa, a de outrem, nós devemos lutar pela vida, Mas não apenas a vida biológica, mas a vida espiritual. Nós buscamos a Deus para ter a vida espiritual. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé nós devemos permanecer na graça, nós devemos cuidar e vigiar em todo o tempo, para não decairmos da graça, Ah, Atos capítulo 5 e tantos outros textos falando sobre isso, eu citei mesmo, Hebreus capítulo 2, como escaparemos nós, se negligenciarmos, tão grande salvação, não escaparemos, Devemos então nos agarrar firmes na promessa de Deus, buscar uma vida reta diante do Senhor, para que nós possamos ter vida. né? Aquilo de Efésios 2, capítulo 2, versículo 1. E olha, sermos livres disso. E aí nós possamos, a um dia, quando Deus nos convocar à sua presença, porque um dia, se Jesus não voltar antes para arrebatar a sua igreja, Um dia todos havemos de finalizar a nossa peregrinação por essa terra. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 14, que nessa terra os nossos dias estão contados, não podemos acrescentar nada aos nossos dias. A única exceção é aquela que nós lemos em Isaías capítulo 38, que aconteceu com o rei Ezequias, que ele clamou a Deus e Deus lhe deu mais 15 anos, E nesse período então, foi um período de renovação daquela pessoa. Mas se Deus não agir com um propósito específico na vida de alguém, nos nossos dias estão contados a hora vai chegar. E a questão é, teremos a vida eterna ao lado de Deus ou distante de Deus? A nossa vida. Decisão está diante de nós devemos nos aproximar de Deus a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27 que aos homens está determinado morrer uma só vez e depois disso, diz o texto, segue o juízo teremos um juízo em nossa frente o um juízo que vai determinar o nosso futuro então eu digo para vocês esses discípulos, eles agiram Nós começamos a ver aspectos negativos e positivos nessa história da travessia do Mar da Galileia rumo a Gadara, mas um aspecto que é positivo, ainda que nós vamos falar de uma falha deles, mas um aspecto é que eles reagiram. Eu digo melhor do que eu falei anteriormente, não agiram, eles reagiram. Eles reagiram porque não havia mais condições, acordaram o Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que ainda que a morte um dia chegue, nós somos consolados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos consola, Salmo de número 119, mas a Bíblia fala naquele grande, belo texto de 1 Coríntios capítulo 15 que nós vemos um grande poema belíssimo, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte é o teu aguilhão, ou seja morte é limitada, o mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios diz que o último inimigo a ser vencido será a morte mas eu quero dizer para vocês que esses discípulos reagiram com uma grande súplica há uma quarta grande coisa que nós observamos na travessia de Jesus pelo mar da Galileia rumo a Gadara, eu coloquei dois textos aqui, do mesmo episódio, do mesmo acontecimento, do mesmo evento, do mesmo fato, do mesmo registro, mas em duas óticas diferentes, a ótica de Mateus e a ótica de Lucas, um complementando ao outro. No texto de Mateus capítulo 8, versículo 26, na sua primeira parte, nós lemos o seguinte, Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E no texto de Lucas, capítulo 8, versículo 25, diz "Ah, Onde está a vossa fé? Eu coloquei o termo grego, tímidos, porque no português, timidez, ela dá uma noção um pouco distinta da da colocação hebraica, e no caso ali, a que foi passada pelo grego, do do qual estreia esse texto, de los, porque de los não é apenas o medo, mas é o um receio, é o um medo de agir, é a timidez nesse sentido, quando a Bíblia fala em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino de Deus, eu quando criança eu falava, meu Deus, eu não vou para o céu porque eu sou tímido, e talvez alguns que lessem, lerem o texto, ficam, meu Deus, mas... Eu sou tímido e agora não, mas não é essa timidez de nossa, de nosso temperamento, de nossa personalidade, de nossa forma de ser. Não, é o dei los, é o receio para agir como nós devemos agir. Não é, não chega a ser. Existe um outro termo em grego, fobel, que daí vem fóbos, daí vem fobia. Por exemplo, o fobel é aquele medo mesmo aquele medo que é, o, que nos faz tremer, né, que gera terror em nós. da los não é aquilo. É, ajo não ajo, eu acho melhor não. Eu eu, eu eu vou ficar. É aquele medo que te deixa na dúvida, que te deixa instável e você não toma uma decisão. Jesus então no texto de Lucas talvez explique melhor o texto lucano quando ele diz assim: Onde está a vossa fé? O que, é que nós aprendemos nessa grande pergunta? Nós temos ali uma grande pergunta. em duas partes, né? onde está a vossa fé? Ou, por que sois tímidos? Grandes perguntas nós temos aqui. Onde está a vossa fé? Quando Lucas registra, ele coloca o GPS da fé. Onde está? E o que ele quer dizer? Que no momento da tempestade, o Senhor Jesus disse, onde vocês estão com a fé? Onde está a fé de vocês? Porque a fé quando nós estamos na, lá na, 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 no, no, na terra, é fácil ter fé, é fácil termos fé durante um culto, aqui assentados numa poltrona com ar-condicionado, é fácil termos fé, quando nós olhamos o extrato do banco, e lá estentrou o teu salário, e você não tem dívidas, é fácil ter fé, quando nós cantamos, quando nós pregamos, quando nós evangelizamos, quando nós. mas quando a tempestade chega, a pergunta é, onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? É como quase um aluno, que não estuda para passar de ano, e ele fica lá, na aula, brincando, 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 ele fala, não, eu vou fazer uma cola, eu vou escrever aqui, a matéria que vai cair nessa disciplina, as matérias com cair nessa disciplina, ele escreve ali naquela cola, e ele teve o conhecimento, ele recebeu o conhecimento, o conhecimento entrou pelos seus ouvidos, mas não permaneceu na sua mente, ele não cultivou aquilo como uma semente que entrou na terra, e nós devemos cultivar, e assim é a disciplina que nós recebemos, a matéria que nós recebemos, não, ele deixou aquilo ali à beira do caminho, chega a prova. E quando ele vai pegar a cola dele, cadê a cola? Ele perdeu o papel, o papel caiu em algum lugar, ele não encontra. E ali a pergunta é, onde está o teu conhecimento, aluno? Você recebeu, mas deixou onde? Na hora que mais você precisa, onde está o teu conhecimento? Ficou no meio do caminho? ficou na sua casa, ficou no outro caderno, onde está o teu conhecimento? Onde está a tua fé? Ficou na igreja, ficou naquele momento que você assistiu a mensagem pela internet, ficou na aula da escola dominical e quando deu meio dia e quinze, você foi para casa e ela ficou naquele local, onde está a tua fé? Jesus fala para eles, onde está a vossa fé? porque na tempestade é o momento de vocês usarem a vossa fé, então porque vocês são tímidos, dei lost. porque vocês ficaram é, é, com dificuldade em agir, porque vocês não exerceram logo, deixar a dúvida suplantar, e nós devemos então entender, aquilo que foi citado na oportunidade Hebreus capítulo 11, versículo 7 eu cito um versículo antes que a Bíblia diz no versículo 6, olha sem fé, é impossível agradar a Deus não conseguimos agradar a Deus com os nossos louvores, sem fé não conseguimos agradar a Deus com a pregação, sem fé, não conseguimos agradar a Deus com a leitura bíblica sem fé, não conseguimos agradar a Deus estando no meio do templo, sem fé porque sem fé é impossível agradar a Deus então Jesus como eu volto a dizer com a sua assertividade naquele momento, ele é acordado ele fala, vocês tinham, em outras palavras vocês tinham que agir com fé vocês estão vindo para mim mas vocês tinham que agir nesse momento eu não digo para vocês que é fácil eu não digo para vocês que é natural o passo da fé é um passo difícil, mas é um passo que se requer de nós no meio dos grandes momentos desafios em nossas vidas, e aí nós vamos então, depois da grande pergunta, nós vemos nós vamos para o quinto a quinta grande coisa que nós percebemos na travessia de Jesus pelo mar da Galileia e a Bíblia diz no versículo número 26 ao seu final o seguinte e levantando-se repreendeu os ventos E o mar E levantando-se Repreendeu Os ventos E o mar Amados irmãos Não há ninguém como Jesus Não houve, não há Não haverá Jesus É único e nesse momento, quando ele repreende vento e mar, ele não está repreendendo pessoas, Eles não está repreendendo animais, Eles não está repreendendo demônios, a Bíblia diz, categoricamente, que ele repreende as forças da natureza. Por isso, a quinta grande coisa que nós vemos aqui, é a grande autoridade de Jesus. A Bíblia diz, quando Jesus está ali morando em, na cidade costeira de Cafarnaum, costeira ao mar da Galileia, onde morava Pedro, onde moravam outros dos discípulos, no capítulo 1, nós vemos a grande autoridade de Jesus, para expulsar demônio, ali naquela sinagoga, nós vemos no mesmo capítulo 1, a grande autoridade de Jesus para ensinar aqueles mestres ali, naquela mesma sinagoga de Cafarnaum. Nós vemos, no capítulo de número 1, ainda em Marcos, uma terceira grande autoridade de Jesus, para expulsar aquele demônio que se manifesta na sinagoga de Cafarnaum. Nós vemos no capítulo seguinte, que é o capítulo 2 de Marcos, uma outra, um outro grande exercício da autoridade de Jesus, quando ele diz para aquele paralítico que era descido pelos seus quatro amigos por aquele telhado, ele diz, olha perdoados estão os seus pecados, Jesus tem autoridade para perdoar os pecados, nós lemos outra grande autoridade de Jesus em Marcos capítulo 10, a autoridade para comissionar os seus discípulos a pregar o Evangelho a toda a criatura, nós vemos uma outra autoridade grandemente demonstrada por Jesus, em João capítulo 5, ele tem a autoridade para julgar o Senhor Jesus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, que Ele tem autoridade para receber dos anjos a adoração. Jesus tem toda a autoridade. E é por isso que naquele texto, que talvez resuma tudo isso, Ele tem, por exemplo, Colossenses capítulo 2, a autoridade sobre os principados e potestades. Jesus tem autoridade sobre todos. É por isso que Mateus capítulo número 28, Ele diz de maneira categórica, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus tem todo o poder, quantos podem glorificar a Jesus que tem toda a autoridade? Abra a sua boca e glorifica a Jesus nesse momento. Ele tem autoridade, inclusive quando eu falei para os irmãos que o último inimigo a ser vencido é a morte, 1 Coríntios capítulo 15... Em Apocalipse capítulo 2 diz que ele tem a chave da morte, Jesus tem a chave, Jesus venceu a morte, Jesus tem toda a autoridade. Há uma penúltima grande coisa que nós vemos na travessia do Mar da Galileia, rumo a Gadara. E a sexta grande coisa é o que diz o texto no versículo número 26, na sua segunda parte, na sua última parte, e fez-se grande. Bonança, e fez-se grande, o quê? Bonança, amados irmãos, a sexta e penúltima coisa observada no trajeto do mar da Galileia, rumo a Gadara, é uma grande paz, a Bíblia diz em Isaías 57, que Deus, no seu juízo contra os rebeldes, contra os perversos, a primeira coisa que Ele faz é Deus impor no seu juízo, a ausência de paz, Isaías 57, existe também aquilo que Jeremias capítulo número 6 fala, que é chamada falsa paz, você pensa que está em paz, mas os outros estão armando ao seu redor, e daqui a pouco quando você vê, você está totalmente preso, porque aquela paz era uma enganação para a sua vida, esta é a falsa paz. Mas eu quero dizer para vocês, que quando os anjos aparecem ali, nas redondezas de Belém da Judéia, ali na região de Beide a Bíblia diz que eles falam da vinda do Messias, profetizada tantas vezes na Bíblia, e que viria a trazer paz entre os homens. Porque Jesus é o único que pode trazer a verdadeira paz. O Senhor Jesus, Ele ele nos ensinou, Lucas capítulo 10, olha quando vocês chegarem a uma casa vocês vão falar uma frase, é, Shalom bait, né? ou seja, paz esteja sobre esta casa, nós podemos transmitir a paz, nós podemos passar a paz, e que paz é essa? A que nós temos, não, não apenas isso, mas a que nós herdamos, por quê? Porque em João capítulo 14, o Senhor Jesus, ele falou, olha, deixo-vos a paz, a minha paz voladou, não voladou como a o mundo, Jesus nos antecipou um galardão dos céus na terra, Jesus nos antecipou a paz que excede a todo entendimento, por isso que nós devemos estar calçados, como nós lemos em Efésios capítulo 6, com aquilo que Pedro já tinha falado no seu discurso, ali em em Atos 10, mas em em Efésios 6, Paulo fala, olha vocês devem estar calçados, com a preparação do Evangelho da paz, nós devemos então, ter a paz de Cristo no nosso interior, ah, mas há tempestade sim, mas eu quero dizer, que a paz interior é o que Jesus nos dá, e logo, que a tempestade vai passar, e face-á tudo em bonança, ou seja, depois da tempestade, vai vir a paz na sua vida, diga à pessoa que está do seu lado, a tempestade vai passar, E a paz vai inundar a tua vida. Essa paz de Deus que excede a todo entendimento. É por isso que eu acho linda a declaração do apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua segunda carta. No capítulo 1 ele diz, olha, graça e paz vos sejam multiplicadas através do conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz ela pode ser multiplicada para mim e para os que estão ao meu redor, para você e para os que estão ao seu redor, para você, para você, para você, para você, para para cada um de nós e para os que estão ao redor, por quê? Porque quando a pessoa é negativa, ela contagia o ambiente, não é verdade? Contagia ou não contagia? Contagia. As pessoas estão tão para baixo, você está feliz? você tem sai feliz e encontra essa pessoa você fica para baixo, você nem sabe porque está assim, mas há pessoas que contagiam positivamente o ambiente chega uma pessoa muito feliz e anima o ambiente, não é assim? imagina você, aqueles que têm a paz, é por isso que a nossa declaração, ela tem que sair com uma declaração de fé, aquilo que Jesus fala em Lucas capítulo 10 olha, a paz esteja contigo a paz seja convosco existe uma frase, muito adotada nos arraés evangélicos, que que ela foi, se eu não me engano, adotada pelas Assembleias de Deus né, na Assembleia Geral Extraordinária em 1967, como a declaração entre os assembleano, Assembleanos, ter como identificação a frase a paz do Senhor. E então ficou um marco na denominação assembleana, que ultrapassou os arraiás daquela denominação e foi para todos. E muitos se saudam com a paz do Senhor, belíssima declaração! Olha que declaração bíblica! A paz do Senhor, graça e paz, paz esteja convosco, não importa. A, a estrutura da montagem da frase A questão não é semântica A questão é o, é o princípio de tudo isso É o desejo de transmitir a paz Então diga a pessoa que está do seu lado Paz esteja contigo Diga com fé a pessoa E por fim Eu gostaria de compartilhar A sétima E última coisa Grande Que nós observamos na travessia do mar eu creio que nós temos um problema ali com o nosso computador mas não tem problema porque o texto é o mesmo que nós estamos lendo ali a sétima grande coisa que nós vemos está no versículo número 27 quando o texto diz e maravilharam-se os homens dizendo quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem lhe obedecem O que, que homem é este? Quem é este? A sétima grande coisa que nós vemos é um grande homem. Um grande homem homem, a Bíblia diz em Mateus capítulo número 8, que ele é o grande mestre, a Bíblia diz em em Isaías Isaías, capítulo 9, que nós podemos observar ali em João capítulo 8, que ele é a grande luz, a Bíblia diz em Lucas capítulo número 1, que ele é o grande rei, Ah, nós viemos aqui por causa do rei, a estrela nos apontou o rei, e Herodes mas que rei é esse? Porque eles estavam vindo adorar, não é o rei Herodes, não um, um rei atual, um presidente atual, um ministro atual, não, eles vieram a adorar ao rei dos reis, e Senhor dos senhores, e aliás, esse texto se encontra em Apocalipse, capítulo número 19, ele é o grande rei, ele é o grande senhor, é senhor sobre tudo, é senhor sobre todos, tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele, nada que foi feito, foi feito, foi feito sem ele, João capítulo 1, o Senhor Jesus é grande em tudo o que Ele faz, Ele é o grande conselheiro, os títulos ali de, de Isaías capítulo 9, versículo 6 todos se aplicam ao grande Messias anunciado em Isaías 61, Isaías 53 e outros textos, eu quero dizer para vocês, que não há ninguém igual a Jesus, Ele é o nosso grande Salvador, como aqui vocês podem me ajudar, sobre João 3,16, não é verdade o texto que eu creio que a maioria conheça, porque Ele é o grande Salvador de nossas vidas, e eu quero dizer para vocês, que não existe, Filipenses capítulo número 2 diz, que não existe nome como o nome de Jesus, é o um nome maior que todos, é o um nome sobre todos os nomes, ele é o grande profeta, Lucas capítulo 7, ele é o grande senhor, ele é o nosso grande tudo, e eu quero dizer para vocês, que nessa travessia, logo eles chegaram do outro lado, e Jesus começou, continuou a realizar grandes coisas, Jesus expulsou aquele demônio endemoniado Gadareno. o evangelho continua sendo pregado, mas eu quero dizer, que ainda que passemos pelo mar da Galileia, no meio da tempestade, sete grandes coisas, podemos aprender sete grandes coisas, podemos observar sete grandes coisas, podemos assimilar e sete grandes coisas, podemos anunciar a todos, porque o nosso Deus é grande, não há Deus maior do que o nosso, há o um único Deus, a Ele toda honra, toda glória e todo poder, eu convido a que você por favor fique de pé nesse momento, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 6, que Ele é o nosso grande sumo sacerdote, então nós oramos a Deus em nome de Jesus nesse momento, eu convido você a ficar de pé, a fechar os seus olhos e nesse momento eu faço um convite a você eu gostaria de perguntar aqui tem alguém aqui em nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo como Senhor único e salvador da sua vida, levante a sua mão se é o seu caso, alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, enquanto a igreja está orando, eu convido a igreja a estar orando nesse momento porque Porque hoje é noite de salvação, alguém aqui que está desviado dos caminhos do Senhor, enfraqueceu em sua fé, se distanciou de Cristo e nessa noite quero dizer Senhor, eu me arrependo eu quero voltar à tua casa alguém aqui nesta noite, nesse momento levante seu braço, se é o caso de um dos presentes aqui, alguém aqui, eu quero fazer uma oração eu não sei para onde essa mensagem está indo através da internet mas eu sei que o Espírito Santo está conduzindo. Pai amado, não sabemos quantos, não sabemos onde, mas Tu sabes, sabes todas as coisas. Ó, oh, onipresente, onisciente, onipotente, eterno. Pai amado, abençoa essas vidas, toca nessas vidas, restaura estas vidas, e que em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, eles possam se render a Ti, e declarar, eu entrego a minha vida ao grande Senhor, ao grande Salvador, ao grande Rei, ao grande Todo, tudo em mim, e sem Ele nada sou, mas com Ele tudo eu posso, porque todas as coisas eu posso, nele que me fortalece, é o Senhor Jesus, a esperança da glória, o autor e consumador da minha salvação, em quem deposito a minha fé, Pai amado, lhe abençoe essas vidas, transforma essas vidas nesse momento, e agora eu quero fazer uma oração, Pai, naquelas pessoas que estão passando pelo mar da Galileia, no meio de uma tempestade, esse mar da Galileia é um mar que talvez aqueles pescadores já conhecessem tão bem, mas ainda que conhecessem tão bem, na tempestade, eles não tinham o que fazer, muitas vezes vivemos em ambientes, em situações, em circunstâncias que nós já conhecemos tão bem mas ainda assim, quando passamos no meio da tempestade sentimos medo, Pai amado em nome de Jesus, tu venhas a dissipar todo medo, e enfim infundir nos seus corações a tua paz que excede a todo entendimento guarda os corações dos teus filhos, Senhor que eles encontrem paz nesse momento para que depois dessa paz interior eles tenham também a paz exterior eles tenham a paz plena percebida em suas vidas, Pai amado consola os seus corações eu te peço, cura essas vidas agora traz cura essas vidas agora porque aquele barco não se rompeu no meio daquela tempestade, mas ela chegou àquela outra orla do outro lado, o ministério continuou Senhor, o ensinamento ficou, Pai amado, que nós possamos sempre aprender a com as tempestades, Pai, para ficarmos ainda mais fortalecidos com a nossa frente, abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, agradecido o fazemos, em nome de Jesus, e quantos acolhem essa oração em seus corações, eu gostaria de nesse momento agora, fazer um pedido a você se você se lembrar nesse momento de alguém que esteja passando por uma grande tempestade em suas vidas, eu gostaria de incentivá-lo a que você possa orar por essa pessoa, mais uma vez convido a que você feche seus olhos, porque nós vamos interceder agora por outras pessoas, Pai amado, nós intercedemos agora pelas vidas que o teu Espírito está nos fazendo lembrar em nossos corações, pessoas que às vezes estão distantes de nós fisicamente, geograficamente, mas pai amado estão junto a nós porque estão em nosso pensamento em nosso coração depositaste esses nomes em nosso coração, porque Senhor nós queremos agora levantar a nossa voz o nosso clamor e pedir Senhor visita estas vidas agora em nome de Jesus, Senhor fortalece essas vidas agora em nome de Jesus, Senhor reanima essas vidas agora em nome de Jesus porque essa tempestade vai passar Pai, mas enche-os da tua paz, abençoa as suas vidas e o que nós pedimos Pai, intercedendo por eles, nós o fazemos agradecidos em em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem glorificar a Cristo nesse momento? Dizer Deus, tu és grande. Quantos podem dizer Deus, tu és grande. Deus, tu és grande. Tome posse disso. Tome posse disso na sua vida. Eu vou fazer a oração final e após a oração final, os pastores vão estar aqui na frente, para orar por você, que precisa de uma palavra de oração, teremos um fundo musical aqui, com a equipe de louvor, orando, tocando, ministrando, os pastores estarão aqui orando, então você precisa de uma oração, vem aqui à frente, que estarão intercedendo por suas vidas, amém queridos? Vamos então fazer uma oração, Pai amado, nós te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, e te agradecemos pela tua palavra, pedimos Pai, leva-nos aos nossos lares em paz e em segurança, livrando-nos de todo mal e perigo, abençoando a nossa semana, e que tenhamos uma semana frutífera, abençoada, feliz e de grandes realizações, ainda que no meio de uma tempestade no mar da Galileia, mas como Naum, capítulo 1, diz que ali nós possamos ver o teu caminho no meio dessa tempestade, Pai amado, o que nós pedimos, as tuas bênçãos, nós o fazemos agradecidos em nome em nome de Jesus, Pai, e nos despede debaixo do amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, e diga para a pessoa que está do seu lado, a paz do Senhor, seja com a sua vida, Deus abençoe, em nome de Jesus